0: Peuple de la Terre, écoutez-moi. Notre monde a changé. Maladies, catastrophes naturelles, inégalités, violences, pollution, extrémisme. Nos défis sont devenus plus grands. Nos points faibles sont exposés au grand jour et aujourd'hui nous les connaissons. Notre système a besoin d'être réinitialisé. Nous savons comment faire et nous avons les solutions pour un monde plus équitable, plus durable et plus prospère. Alors rejoignez-nous vous n'avez certainement pas pu rater ce message, c'est celui que tente de faire passer un livre intitulé « The Great Reset » ou en français « La Grande Réinitialisation » paru l'année dernière. Un message porteur d'espoir en cette époque bouleversée puisqu'il annonce la possibilité de voir émerger un monde meilleur, bâti sur les ruines de l'ancien et sur les leçons tirées du passé. Mais depuis sa sortie, ce livre et le concept qu'il décrit font l'objet de toutes les controverses et déchaînent les imaginations. Entre sérieux dystopiques catastrophiques dignes des plus grandes œuvres de science-fiction ou réels plans de sauvetage de la planète et de l'humanité, le sujet alimente tous les débats. Car ce grand reset n'est pas qu'une rumeur, mais qu'est-ce que c'est Qu'en pensent ses partisans et pourquoi ses opposants, à en croire les médias, seraient tous de fervents complotistes Nous avons décidé dans cette vidéo de vous présenter les faits en nous référant aux sources les plus sûres afin que chacun puisse se faire sa propre idée sur la question. Mais avant de découvrir ce qui se cache vraiment sous l'expressive formule de grande réinitialisation, n'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir le travail de notre équipe et être sûr de ne manquer aucune de nos vidéos, il suffit de vous abonner. Et on en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés avant de partir pour la Suisse découvrir à quelle sauce nous allons prochainement être mangés. Bienvenue sur Money Radar! L'expression est apparue dès 2018, mais « The Great Reset » est le titre d'un livre publié en juillet 2020, en pleine flambée épidémique, et qui fait écho à un événement annuel mondialement célèbre, le Forum de Davos. L'auteur, Klaus Schwab, y condense ses directives pour mener le monde sur la seule voie qui le mènera au salut. Selon lui, l'humanité doit saisir l'occasion exceptionnelle qui lui est donnée, sous-entendu la crise économique actuelle qui fait suite à la pandémie, pour repenser toutes ses fondations. La première partie de l'ouvrage propose un constat ici plutôt amer, un bilan de la situation en plein cœur de la pandémie, tout ce qui ne va pas au niveau économique, technologique, social, environnemental et géopolitique. La deuxième partie s'articule autour de projections et de simulations des effets de l'épidémie au niveau microéconomique, sur les entreprises notamment. Enfin, la troisième et dernière partie essaye d'extrapoler quelles vont être les conséquences de cette crise inédite sur les individus, en l'occurrence chaotique, sauf à ce que le monde entier ne se décide de reprendre depuis le début et à profiter de l'occasion pour créer un monde, je cite, « plus inclusif, plus équitable et plus respectueux de mère nature ». Un monde parfait dont nous rêvons tous. On y explique au lecteur comment l'économie, les relations internationales, les modes de société, la technologie, mais aussi l'individu et les priorités doivent absolument changer pour éviter que le futur ne ressemble qu'à ce qu'il est actuellement, mais en pire un programme ambitieux et qui laisse espérer des lendemains meilleurs. Pourtant, le livre a été extrêmement mal reçu par les critiques partout dans le monde. Son discours matiné de nombreuses références religieuses et historiques douteuses ne serait au mieux qu'un outil de propagande bourré d'idées anciennes qui sentent bon les méthodes de John Rockefeller ou du Fordisme. Pour d'autres, il s'agit tout simplement de la mise noire sur blanc d'un vaste plan international mené par une poignée d'ultra-privilégiés pour prendre le pouvoir, modeler le monde d'après selon leurs souhaits, asservir les populations, leur dire quoi penser, comment consommer, comment dépenser et comment vivre, et pour les plus acharnés, comment mourir. Pour démêler le vrai du faux et comprendre ce qui motive cette levée de bouclier, nous allons nous intéresser à ce qui se cache derrière le tristement célèbre best-seller de 300 pages, car avant de parler de Grand Reset, il faut d'abord que je vous parle de l'un de ses fondateurs, Klaus Schwab. Monsieur Schwab est un ingénieur allemand et professeur d'économie connu principalement pour avoir fondé et pour présider encore de nos jours le Forum économique mondial, ou pour les anglo-saxons The World Economic Forum, plus encore connu sous le nom de Forum de Davos. Certaines des idées qui y sont développées sont déjà en place et les autres ont été présentées avec succès aux membres de ce forum en janvier 2020. Des idées approuvées et soutenues par le prince Charles d'Angleterre, qui rappelle dans son discours d'ouverture l'importance de saisir la balle au bon et d'agir maintenant. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en dehors des membres de ce qui est considéré comme le plus gros lobby du monde, Klaus et son célèbre forum ne font pas l'unanimité. Prenez Monty Burns, l'oncle Picsou, Tony Montana, le comte Dracula et leur richissime et machiavélique ami de la World Company et mettez-les autour d'une table. Ajoutez-y une dose de bienveillance en invitant Laura Ingalls et un mignon et vous obtenez le Forum économique mondial. C'est ainsi que la plupart des gens se le représentent et ce n'est pas très éloigné de la réalité. C'est en 1971 que Klaus Schwab a l'idée d'inviter 444 chefs d'entreprise pour assister à un congrès baptisé « European Management Forum ». Le but Familiariser les grands capitaines d'industrie avec les techniques commerciales pratiquées outre-Atlantique pour harmoniser les échanges et faire progresser les méthodes de management européennes. Klaus Schwab y présente essentiellement sa propre théorie de gestion d'entreprise, baptisée « Stakeholder Management » ou « Approche de la gestion des parties prenantes ». C'est d'ailleurs ainsi que se nomment entre les participants de Davos, les « Stakeholders ». Cette première réunion se tient en Suisse, dans la petite ville de Davos, une station de ski des Alpes-Suisses de 11 500 habitants. Elle rencontre un tel succès qu'elle n'a depuis jamais cessé de se renouveler en attirant de plus en plus de monde. Jusqu'ici, pas de quoi fouetter un chat. Mais en 1987, le forum devient mondial et étend son influence jusqu'en Asie et aux États-Unis, où il ouvre des bureaux. On croise alors fréquemment à Davos des politiciens qui déambulent parmi les hommes et les femmes les plus riches et les plus influents de la sphère privée. Et petit à petit, les conférenciers commencent à s'intéresser à des sujets autres que le management d'une société et les réunions annuelles du FEM abordent désormais les grands thèmes d'actualité, problèmes sociétaux et environnementaux ou nouveaux défis technologiques. Chaque année en janvier, les représentants de 1000 des plus grosses entreprises du monde sont invités à assister au forum, ainsi qu'environ 500 médias pour couvrir l'événement et plusieurs personnalités du monde de la culture. Le Forum économique mondial est une organisation à but non lucratif et pour pouvoir participer à la Réunion, il faut en être membre. Le membre type est une multinationale dont le chiffre d'affaires dépasse 5 milliards de dollars, qui est détentrice d'un savoir-faire particulier et qui est capable de payer le montant de la cotisation annuelle. Établie en France-Suisse, elle équivaut environ à 52 000 euros par an et donne droit à son ticket pour le Forum, 5 jours et 220 sessions d'échange d'idées sur tous les sujets entre les personnalités les plus puissantes du monde. En payant un peu plus cher, jusqu'à 200 000 dollars, le membre obtient le grade supérieur, une sorte de gold pass qui lui permet d'avoir plus de poids dans la tenue du forum. Pas mal d'ingrédients sont déjà réunis pour faire flamber l'imagination. Larry Fink, le PDG de BlackRock, Jack Ma, celui d'Alibaba, Mark Schneider, celui de Nestlé, ou encore André Hoffman, qui dirige les laboratoires Roche, font partie du conseil d'administration. À leur côté, on trouve l'ancien vice-président américain Al Gore et Christine Lagarde, l'actuelle présidente du Fonds monétaire international. Parmi les invités de l'édition virtuelle qui s'est tenue cette année, le président chinois Xi Jinping, déjà invité il y a cinq ans, a ouvert le forum avec un discours sur les dangers du protectionnisme montant pour la croissance mondiale. Discours applaudi par tous, y compris les membres américains. Car avec le temps, Davos c'est aussi devenu un terrain neutre, une place de paix où peuvent se rencontrer pacifiquement deux superpuissances qui se mènent une guerre commerciale sans fin, des opposants politiques ou des représentants de pays en guerre. On y récompense les avancées technologiques dans les domaines de la santé, de la communication ou d'Internet. On y rassemble l'élite de la jeunesse mondiale. 750 hauts dirigeants de moins de 40 ans constituent les Young Global Leaders qui ont compté parmi eux Larry Page, le cofondateur de Google ou, plus près de nous, Emmanuel Macron. Le forum publie également des résultats d'études et des rapports dont l'un est particulièrement attendu chaque année sur la compétitivité mondiale. Jouant la carte de la transparence, toutes les sessions du forum sont retransmises en direct sur YouTube et la plupart des discussions plénières et des grands discours sont suivis et retranscrits par tous les médias. Chaque réunion est dirigée par un thème central, toujours largement commenté, dont voici les derniers. En janvier 2022, ce sera « Travailler ensemble, restaurer la confiance ». En 2021, avec une édition en visioconférence mondiale à cause de la pandémie, c'était le titre du livre de son fondateur « La grande réinitialisation ». En 2020, pour un monde cohérent et durable. 2019, la mondialisation 4.0 façonner une architecture mondiale à l'ère de la quatrième révolution industrielle. 2018, vers une culture du bâti de qualité pour l'Europe. Jusqu'à maintenant, les résultats du FEM sont plutôt difficiles à mesurer sur le terrain, tant ses discours et ses décisions n'ont aucune valeur légale et ne relèvent que du volontariat. Mais cela n'empêche pas les plus folles rumeurs de courir au sujet de Davos et de cette élite mondiale qui projette en privé ce que sera le monde d'après, quel qu'en soit le prix. Alors, toutes ces rumeurs et les critiques portées à Klaus Schwab et à son forum sont-elles fondées Pour le savoir, nous allons examiner ensemble les chefs d'accusation. Chef d'accusation numéro 1, le Forum économique mondial veut dominer le monde. La réponse est facile à trouver et il n'y aura pas de procès car l'accusé plaide déjà coupable. Oui, le Forum économique mondial milite ardemment pour la mise en place d'un gouvernement global situé au-delà des pouvoirs des États, qu'il considère comme de très mauvais gestionnaires à tous les niveaux. Cette gouvernance globale serait menée par le Forum en collaboration avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé et les gouvernements des pays du G7. Du côté des partisans, on met en avant les lacunes des dirigeants politiques pendant les situations de crise qui ont rendu nécessaire de recourir à d'autres idées et pourquoi pas l'intervention d'une entité extérieure pour arbitrer des conflits. Le récent fiasco de la COP26 est là pour le prouver. Pendant que la maison brûle, les gouvernements sont incapables de s'entendre ou de tenir leurs promesses. Ne serait-il pas alors plus efficace de se tourner vers les solutions proposées par le Centre pour la Nature et le Climat, l'une des dizaines d'émanations du Forum économique mondial, et son agenda pour 2030 pour le développement durable Des solutions qui ne sont pas toutes bonnes à jeter à la poubelle, loin de là, mais qui ont un effet secondaire particulièrement recherché par les membres du Forum, favoriser leurs activités. Ce qui nous mène à notre chef d'accusation numéro 2. Le Forum économique mondial n'existe que pour promouvoir le libéralisme et le capitalisme. Et là encore, pas de procès, les stakeholders ne s'en cachent pas, ils sont là pour affaire. Davos est un immense salon où les puissants du monde se rencontrent, discutent, comparent, calculent et décident ce qui est le mieux pour le monde. On appelle cela la plutocratie, le pouvoir par la richesse, et c'est un concept qui ne date pas d'hier. Parmi les critiques avancées par les opposants de Davos, le forum, qui n'est pas élu démocratiquement, ne peut pas représenter les intérêts des peuples, mais seulement ceux des grandes entreprises, des banques et des pays les plus riches. Et c'est le cas c'est le plus gros lobby du monde. Son autre objectif, qui n'a jamais été caché à personne, est d'augmenter le pouvoir des grands capitaines du secteur privé mondial, au détriment des États, et favoriser l'activité de leurs entreprises, en participant aux décisions réglementaires, ou carrément à l'élaboration des lois en faveur du libéralisme. Et ça marche Chaque année, des représentants du FEM sont invités à participer au débat du Parlement européen, et il est même devenu observateur officiel pour l'ONU dès 1998. Chef d'accusation numéro 3, le Forum économique mondial est un repère d'hypocrite. Ça par contre, ce sont les faits qui le confirment. D'abord, pour une organisation à but non lucratif, le Forum gagne beaucoup d'argent. 349 millions de francs suisses en 2020, soit environ 331 millions d'euros, et Klaus Schwab se verse un salaire annuel d'un million de francs suisses. Ses réserves de plus de 320 millions de francs suisses sont également pointées du doigt. Mais ce qui agace par-dessus tout les activistes qui perturbent régulièrement les réunions annuelles, ce sont les dépenses ahurissantes multipliées par 10 en 8 ans et l'impact environnemental désastreux qui accompagne chaque événement. Chaque année, près de 3000 ultra-VIP investissent la petite ville de Davos pendant 5 jours et font certes marcher le commerce local, mais ne se déplacent qu'en jet privé, 1300 pour avoir une idée, alors que Davos tente d'imposer sa dictature verte au reste du monde. Ainsi milite-t-il pour la neutralité carbone de ses membres, avec en chef de file le géant de l'informatique Microsoft, qui a annoncé un plan ambitieux, non pas de réduction des émissions, mais d'émissions négatives grâce à l'adoption de systèmes de captation de CO2 pour atteindre cette neutralité d'ici 2050. Une réussite que Davos met en avant et tente d'imposer auprès de tous les publics, déjà sensibilisés aux risques environnementaux. Mais pendant ce temps, la Fink vote régulièrement contre les mesures en faveur du climat lors des assemblées générales des entreprises, dont BlackRock est actionnaire. Siemens, partenaire et invité historique, a obtenu un accord pour l'exploitation d'une immense mine de charbon en Australie. Tous les grands pétroliers participent au Forum, dont le leader français Total, présent en 2020 aux côtés des autres champions de la pollution, comme l'américain Chevron. Alors, pour éviter que la forme ne fasse oublier le fond, le Forum s'assure d'une couverture médiatique choisie, en invitant un parterre sélectionné de journalistes et en écartant ceux qui sont trop attachés à lui rappeler sa raison d'être et ses promesses. Cela ne revient pas l'année suivante. Chef d'accusation numéro 4, le forum de Davos tente de manipuler les foules. La frontière entre la réalité et la théorie complotiste commence à s'amincir à partir de maintenant. Certes, il est assez facile d'extrapoler sur les ambitions réelles du FEM et de sa grande réinitialisation, mais avouons qu'il y a tous les ingrédients d'une bonne histoire de science-fiction. Il est aussi vrai qu'une rapide analyse suffit à identifier un certain nombre de ficelles de communication, censées faciliter l'adhésion du plus grand nombre aux idées du forum. Ainsi, le livre « Comme la stratégie globale » employée par Klaus Schwab commence par instiller la peur avant de fournir une solution alternative qui pallie l'inaction des États et qui ne peut que séduire et rassurer le grand public. Pour certains, publicis en tête, cela s'appelle simplement de la pub. Mais pandémie, inégalité, urgence climatique, recul de l'éducation, catastrophe naturelle ou industrielle, le bilan n'est certes pas réjouissant et tous les problèmes décrits sont réels. Et si les solutions proposées par Davos peuvent en apparence paraître intelligentes, elles ne sont pas dénuées d'effets pervers. Prenons l'exemple de l'adoption de la voiture électrique pour remplacer les moteurs thermiques. Moins de moteurs thermiques, cela signifie moins de pollution et moins de dépendance au pétrole. En outre, cette décision a permis de développer de nouvelles technologies, notamment en ce qui concerne les batteries, et bien sûr, de créer de nouveaux et juteux marchés. Peu importe que l'impact écologique d'une voiture électrique se révèle plus élevé que prévu et que la dépendance ne fasse que se déplacer du pétrole aux terres rares. Peu importe qu'il faille complètement redimensionner les infrastructures aux frais du contribuable pour pouvoir alimenter la flotte de nouveaux véhicules. Ce qui invite évidemment à se poser de vraies questions. Alors, de quoi a-t-on parlé pendant ce forum de 2020 dont le thème était justement la grande réinitialisation le prince Charles en personne, invité d'honneur de cette cinquantième édition, a présenté les enjeux du grand reset. Accélérer la transition énergétique et quitter l'économie du carbone. Développer de nouvelles technologies de communication plus rapides comme la 5G et la future 6G. Continuer les efforts pour favoriser l'inclusion au travail et réduire les inégalités sociales et géographiques. Le public et les intervenants, les hommes les plus riches, les plus puissants et les plus influents du monde privé, parlent d'équité, de durabilité, d'égalité sociale et de lendemain meilleur devant des invités de prestige comme le prix Nobel de physique 2019 Didier Queloz, le président en fonction Donald Trump ou la chancelière Angela Merkel. Chaque action, chaque idée, chaque concept y est présenté sous son meilleur jour, sans jamais évoquer les autres solutions ni les effets secondaires. En 2020, il a longuement été question d'environnement, car au-delà des besoins des populations, il y a bien longtemps déjà que les membres de Davos ont compris que leur mode de fonctionnement purement capitaliste ne pourra pas tenir sans les ressources de notre planète et l'équilibre environnemental. Selon les théories les plus folles, il serait à l'origine de la pandémie de Covid-19. Il souhaiterait aussi mettre en place un nouvel ordre mondial fait de privation de liberté et de surveillance permanente à la chinoise. Des idées farfelues mais qui décrédibilisent les vraies questions posées par les médias plus critiques, notamment ceux qui lui reprochent ses déclarations d'intention habillées de beaux discours et lui rappellent ses promesses non tenues. Des mouvements antifemmes et altermondialistes coordonnés manifestent tous les ans en janvier pendant la tenue du forum, des manifestations souvent réprimées lorsqu'elles ne sont pas purement et simplement interdites par les autorités. Pourtant, le forum économique mondial n'est pas une institution officielle au même titre que l'ONU ou l'OMS. Il n'a aucun pouvoir, ni législatif, ni exécutif. Cela suffit à rassurer une partie du grand public qui ne voit en Davos qu'une réunion annuelle de millionnaires en tenue de soirée, et en la grande réinitialisation qu'une seule vision plus ou moins délirante du futur, celle d'hommes et de femmes déconnectés des réalités, et qui se heurteront toujours aux décisions souveraines des États. Toujours Ne serait-ce pas oublier un peu vite que le cœur de Davos est justement constitué par ceux qui font l'économie d'aujourd'hui, et que dorénavant, c'est vers eux que les États se tournent quand tout va mal c'est ce qui s'est passé pendant la crise. Le rôle des gouvernements s'est alors limité à du soutien financier. Et ça aussi, ça soulève des questions. Car oui, on ne vous l'a pas dit, mais l'homme de Davos ne se nourrit que de croissance et de profit. Son appétit est gargantuesque et il n'a pas de limites, ni financières, ni morales. Toutes les informations que nous avons regroupées dans cette vidéo sont faciles à retrouver sur le site officiel du Forum économique mondial ou sur les réseaux sociaux.